0: Hallo zusammen da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NFT Mania mit mir, dem Gem, der letzte Woche, genauso wahrscheinlich wie auch ihr, die Nachricht gelesen hat, dass das Europäische Parlament eine Empfehlung ausgesprochen hat, dass lang Custodial, also zum Beispiel ein Ledger oder ein MetaMask äh, Wallets doch personalis personalisiert werden sollten und man doch, Zitat, im Sinne der Normalisierung und der Protection handelt. In dieser Folge möchte ich das ganze Thema so ein bisschen aus der Perspektive von NFTs beleuchten. Also, wenn ihr Politikerin seid, ob national oder supranational auf der europäischen Ebene oder äh, einfach nur Krypto-NFT-Enthusiast und NFT -Enthusiast seid ähm, und einfach mal quasi auch diese regulatorische Perspektive beleuchten möchtet, dann ist diese Folge genau richtig für euch. Also lasst uns einsteigen in die neue Folge von NFT-Mania. Also zunächst einmal ein wenig über den inhaltlichen Rahmen. Um was geht es eigentlich? Das Europäische Parlament ähm, hat eine, quasi ein neues Paket zur Bekämpfung von Geldwäsche ähm, als Gesetzgebung äh, veranlasst. Und unter anderem möchte man sicherstellen, dass Cryptoassets eben wie herkömmliche Geldtransfers zurückverfolgt werden können. Ähm, es fehlen für die Rückverfolgung von Übertragungen von Cryptoassets wie Bitcoins und verschiedenen Tokens eben die technologischen und inhaltlichen Mittel. Nun, wir wissen alle, die wahrscheinlich hier in dieser Folge zuhören und die jemals irgendwas mit Krypto zu tun hatten, dass eben Krypto sehr klar über viele, viele Jahre mit Geldwäsche, Drogenhandel, äh, all den verschiedensten kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurde. Nun, dass man das unterbinden möchte, ist erstmal überhaupt nicht verkehrt. Die große Frage ist, kann man das unterbinden? Und lässt sich einfach nur die Personalisierung einzelner äh, Wallets, kurz bevor diese an Exchanges verschickt werden, wirklich nutzen, um Geldwäsche an sich ähm, ja, aus der Welt zu schaffen? Und ein Aspekt, der, glaube ich, oder vermute ich, noch gar nicht groß bei den ähm, Gesetzgebern angekommen ist, ist halt eben sind halt eben NFTs. Und NFTs birgen ganz, ganz andere Mechanismen. Ich glaube, der eine große fatale Fehler, den den Gesetzgeber aktuell machen, ist die Annahme, dass diese Token und das Kryptowährungen an sich nur digitale Tokens sind, die von A nach B transferiert werden. Das Problem ist, sie werden aktuell mit Inhalt gefüllt. Was die technologische Infrastruktur betrifft, ja, auch NFTs sind Tokens. Ähm, jeder, ähm, jeder NFT jeder hat einen Smart Contract, jeder Smart Smart Contract ist eigentlich ein Token. Aber was ist, wenn NFTs in Spielen benutzt werden, in zentralisierten Plattformen benutzt werden? Was ist, wenn ich NFTs trade, aber nicht nur auf die herkömmliche Weise über OpenSea oder über ähm, Rarible Nifty Gateway, sondern ich gehe über Genie XYZ zum Beispiel und kaufe mir bald 3, 4 NFTs, schicke die in eine Wallet und übertrage sie von dort in unzähligen Variationen durch verschiedenste Wallets. Also, wenn es darum geht, dass man eigentlich nur die Möglichkeit haben möchte, und alles andere ist ja gar nicht groß kontrollierbar, weil ich kann mir auf der Ethereum Blockchain oder auf jeder beliebigen anderen Blockchain, und da gibt es natürlich auch noch so Blockchains Secret oder Monero, ganz viele Privacy Coins, kann ich mir beliebig viele Wallets kreieren. Die Gesetzgebung kann eigentlich nicht die Kreation der Wallets und bei der Kreation der Wallets eine definitive, ja, quasi Personalisierung dieser Wallets überhaupt fordern, weil es wird immer ein Schlupfloch geben, wie zum Beispiel Tornado Cash, wo ich Geld in eine App reinschieße, dort wird, diese, wird dieses Geld quasi in über verschiedenste interne Wallets weiter weiterverschickt und am Ende ähm, hole ich es aus einer anderen Wallet raus und die gesamten Zwischentransaktionen sind nicht sichtbar. Nun, die Gesetzgebung möchte eigentlich nur, oder wird wahrscheinlich in, in, in dieser Form das ausrollen, dass wenn ich aus meiner Metamask-Wallet oder aus meiner Ledger-Wallet Geld an Coinbase schicke oder an Binance schicke oder an wen auch immer, FTX, dass diese Wallet personalisiert ist. Dass dort eine Sicherstellung der, des Namens stattfindet. Jeder, der die letzten Folgen verfolgt hat oder auch die letzten Monate, auf in der NFT-Welt rumhängt, der weiß, dass es neben OpenSea zum Beispiel LuxRare gibt. LuxRare ist eine, äh, hat sich als Konkurrenzplattform für OpenSea aufgebaut und zunächst einmal konnte man auf LuxRare seine eigenen Lux, die man bekommen hat, basierend auf Transaktionen, die man bei OpenSea gemacht hat, äh, konnte man stake. Das heißt, ich kann die anlegen und bekomme sozusagen äh, eine Beteiligung an dem Umsatz von LuxRare. Und zusätzlich bekommt man quasi Lux Tokens, wenn man Transaktionen macht über die eigene Wallet. Das heißt, wenn ich für 100.000 Dollar beispielsweise eine Transaktion mache, bekomme ich, ich weiß nicht, für irgendwann mal 500 Dollar äh, Lux geschenkt. Nun, die meisten NFTs, die es gibt, haben sogenannte Royalties. Eigentlich Tanteme im weitesten Sinne. Also eigentlich sowas wie die GEMA. So, Sodass es natürlich schwierig ist, ein NFT zu verkaufen, ohne dafür eine Gebühr zu bezahlen. Und das macht natürlich für viele große Transaktionen nicht besonders viel Sinn. Nun, was ein paar sehr clevere Leute gemacht haben bei Luxray ist, die MiBits, äh, die haben nämlich keine Tanteme und keine Royalty Fees, einfach von einer Wallet zur nächsten zu schicken. Und Da hat man gesehen, ein MiBit wurde für 100 ETH verkauft und ein anderes für 200 ETH verkauft. Und auf diese Weise haben sich diese ganz, ganz cleveren Leute eine Menge Lux Tokens quasi selbst geschenkt durch diese Transaktion, die sie gemacht haben. Denn Lux hat denen trotzdem Token dafür bezahlt. Ein wenig absurd. Lux wurde damit, äh, LuxRay wurde damit konfrontiert und hat gesagt, das ist okay, das ist nicht gegen deren Interesse. Natürlich nicht. In dem Moment war Lux sehr bemüht, einfach den Lux Price hochzubringen äh, und natürlich war Volumen etwas, was der ganzen Plattform geholfen hat. Nun, MiBits ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, wie NFTs genutzt werden, vielleicht genutzt werden, um Transaktionen ohne Gebühren zu machen zwischen zwei anonymen Partnern. Nun, man kann versuchen, diese Sachen zu unterbinden ähm, als Gesetzgeber, indem man vielleicht mit OpenSea spricht, mit Wearable spricht, mit den verschiedensten Plattformen spricht, die immer mehr Mainstream werden und sagt, man möchte ganz genau wissen, wer eigentlich diese Menschen sind, die diese Wallets haben. Und man baut eine Art KYC-Prozess auf, das kennt ihr von dem Apes, da gab es ja dieses ähm, somethingisbrewing.com, wo man halt eben eine KYC-Prozess aufsetzen musste. Das kann man machen, Das ist mit unglaublich viel Aufwand verbunden für diese Plattform. Aber meinetwegen. Hier ist aber etwas, was die Gesetzgeber beachten müssen. Die NFT-Welt oder die Kryptowelt ist rasant schnell. Die Gesetzgebung, die heute rauskommt, ist in sechs Monaten schon wieder obsolet oder kann obsolet sein. Und das ist die große, große Problematik. Man möchte hier etwas kontrollieren, was sich einfach aufgrund der technologischen Innovation, der Schnelligkeit, der Masse, der Liquidität und des Volumens nicht kontrollierbar ist und nicht kontrollierbar sein wird. Nicht nicht kontrollierbar sein wird in der Form, wie es kontrolliert werden möchte. Nun, hier ist ein Beispiel. Es gibt etwas, das nennt sich Omnichain. Vielleicht haben die einen von euch, die einen oder anderen von euch das schon gelesen oder gehört. Es gibt eine Plattform oder ein Token, nennen wir es ein Token, äh, das nennt sich Stargate. Und um Stargate herum gibt es etwas, das nennt sich Layer Zero. Eine unglaubliche Innovation, was selbst die ganze NFT-Welt, wie wir sie kennen, in den nächsten Monaten grundlegend verändern könnte. Wir selber als Every NFT arbeiten zum Beispiel aktuell an einem Drop, der Omnichain sein soll. Was heißt das, Omnichain? Nun, hier ist die große Vision. Normalerweise schicke ich ein NFT oder ich minte ein ich produziere eine NFT und es bleibt auf einer einzigen Blockchain. Das heißt, wenn ich äh, ein NFT auf Ethereum produziere, dann bleibt das auf Ethereum. Und das ist, ähm, das ist wunderbar. Hier vor allen Dingen, wenn man Ethereum-Fan ist und ähm, eben Boomer ist von all den anderen Blockchains, wie zum Beispiel AVAX oder äh, Solana oder Tessos, ähm, um nur ein, ein paar zu nennen. Oder die ganzen L2-Layers quasi wie IMX, ähm, Arbitrum, Optimism und Co. Nun, schlechte Nachrichten für diejenigen, die nur Ethereum wollen. Layer Zero sagt, und sagt es nicht, zeige es, es funktioniert tatsächlich, dass man ein NFT-Projekt auf den Markt bringen kann, was auf ganz, ganz verschiedensten Blockchains gleichzeitig mintbar ist und tradbar ist. Das heißt, ich habe ein NFT, es ist beispielsweise auf Ethereum gemintet, aber ich kann es auf AVAX traden. Ich kann es sogar in dem Ursprung so aufbauen, dass Teile von dem NFT auf AVAX gemintet werden, Teile von dem NFT auf Ethereum gemintet werden, andere Teile auf Polygon gemintet werden und am Ende ist es trotzdem nur ein einziger großer Smart Contract. Nun, das bedeutet allein an dieser Stelle schon, dass man nicht nur die eine einzige Wallet kontrollieren muss auf der einen einzigen Blockchain, sondern ich als User mir einfach unzählige verschiedenste Wallets auf unzähligen verschiedenen Blockchains machen kann, um digitale Assets wie NFTs von A nach B zu verschicken. Ließe sich das überhaupt nicht regulieren? Gar nicht. Gibt es keine Möglichkeit, das zu regulieren? Vermutlich schon. MetaMask ist ein Unternehmen. Es, es gibt das Gerücht, dass es irgendwann mal einen Token gibt, einen MetaMask-Token gibt. Ähm, offensichtlich sind Unternehmen wie Kukai, die zum Beispiel auf Tesos äh, eine Wallet Machen Unternehmen. AVAX, Avalanche ist ein Unternehmen. Die Wallets, die da dran koppeln, gekoppelt sind, sind ebenfalls alles Unternehmen. All diese Unternehmen kann man auffordern, einen KYC-Prozess aufzusetzen. Jedes einzelne Unternehmen, inklusive Ledger, kann man darauf auf, dafür auffordern, KYC-Prozesse aufzusetzen. Nun, das ist alles wunderbar. Dann habe ich, dann weiß ich, Wallet A bei Tesos gehört Gem. Wallet B auf Ethereum gehört ebenfalls Gem. Aber hier wird es lustig. Was ist, was machst du mit der Information, wenn Wallet A ein NFT, ein Mibit, wieder zurück zu den Mibits, für 5 Millionen Euro an Wallet B verkauft. Und du weißt, beide Namen sind absolut richtig. Beide Namen sind registriert. Der eine heißt Jim der andere heißt Peter. Was machst du jetzt mit dieser Information? Und an dieser Stelle ist es absurd. An dieser Stelle wird es einfach vollkommen absurd. Denn du kannst natürlich bei, nehmen wir mal an, es gibt eine, eine Blacklist an Hunderten oder Tausende Menschen, die zu Waffenhandel, Drogenhandel etc. etc. gehören, die halt eben nicht mit Geldwäsche, wo man ganz klar verhindern möchte, dass diese Menschen Geldwäsche ausüben. Klasse. Aber wie willst du mich daran hindern, ein NFT zu verkaufen? Und da dann die Erlöse dieses NFTs ganz normal in Euro umzutauschen. Also an diesen Stellen, selbst wenn man diesen gesamten Aufwand betreiben würde und diese, ich sag mal, essentiellen Unternehmen, diese vielleicht 50 oder 100 verschiedenen Key-Blockchains kontrolliert und wirklich reguliert, und wirklich sagt, ihr müsst alle KYC betreiben, müsste man an irgendeiner Stelle alle Decentralized Ex Exchanges wie OneInch, Uniswap, SushiSwap und Co. sperren, blockieren. Denn die haben keine Chance, das zu machen. Deren Business ist es, dezentral zu sein. Und so etwas wie Stargate... <lacht> Stargate's Prämisse, und ihr könnt den White Paper lesen, ist es eben, diesen zentralisierten Prozess wieder aufzuheben. Nämlich in einen Prozess reinzubringen, der halt autonom läuft. Und gerade die Autonomie ist ja das, wogegen sich andere Gesetzgeber, auch auf der europäischen Ebene <lacht> und auch auf nationaler Ebene, eben ähm, dagegen äußern. richtig? Wir beschweren uns ja darüber, dass Unternehmen wie Amazon, Google und Kurse groß geworden sind. An dieser Stelle, durch diese Gesetzgebung, fördern wir genau die gleichen Strukturen, dass es gewisse Unternehmen gibt, die das gesamte KYC das gesamte Transaktionsvolumen in den Händen halten sollen, während all die kleinen Unternehmen, die halt eigentlich die Innovation vorantreiben und die ja, Dezentralisierung der Blockchain vorantreiben, gehindert werden sollen. Das ist nicht im Interesse der Blockchain offensichtlich, das ist nicht im Interesse von, ja, äh, von Menschen wie auch mir, die sich dafür einsetzen, dass wir durchaus dort eine dezentrale Struktur weiter aufbauen, ähm, denn diese dezentrale Struktur und diese Ermächtigung der einzelnen Bürger ist an der Stelle ja etwas Positives. Die, das Internet, wie wir es kennen, ist ein ein Internet des Web 2. Jetzt stehen wir gerade 2021, 2022 an dem Moment, wo sich dieses Web 2, dieses zentralisierten Internets, in eine neue Form des Internets verwandelt. Diese Evolution von Web 2 zu Web 3 bedeutet halt eben auch eine Dezentralisierung des Internets. Diese Dezentralisierung wird aktuell vor allem angetrieben durch Blockchain und durch NFTs. Bei all den negativen und auch zu Recht negativen Vorwürfen gegenüber NFTs, äh, nämlich der Kommerzialisierung der Kunden, dass dort eben sehr, sehr viel Scam auch stattfindet, dass es auch Betrug gibt. Darüber spreche ich in, diesem, in meinem Podcast und in vielen, vielen Folgen sehr, sehr ausführlich. Aber man darf trotzdem nicht den Fehler machen. In diesem Momentum 2021, 2022, wo unglaublich viele spannende Plattformen auf den Markt kommen und mit diesen Plattformen zusammen auch sich eine Art neues Social Media aufbaut. Blockchain ist die technologische Ebene. NFTs sind die soziale Ebene, on top auf diese Blockchain. Und in dieser Phase darf oder sollte es nicht im Interesse der Europäischen Union sein, wieder auf zentralisierte Plattformen zurückzugehen, die aktuell ausschließlich in den Händen der amerikanischen äh, Firmen stecken, also Coinbase, äh, FTX oder äh, äh, Binance, was in Hongkong sitzt. Stattdessen sollte man ja eher gucken, dass man Innovationsvorantreiber ist und gerade diesen Zug nicht verpasst. Und mit dieser, diesem, dieser Hemmschwelle, die gerade aufgebaut wird, schießt sich die Europäische Union ein unglaubliches Eigentor. Ich weiß, dass es eine dünne Linie ist zwischen Geldwäsche aufhalten, kriminelle Aktivitäten aufhalten und Innovation nicht zu stoppen. Diese Entscheidung oder dieser Ansatz geht aber völlig nach hinten los, Denn es ist nicht wirklich ergebnisorientiert. Am Ende wird es immer wieder neue Schlupflöcher und immer wieder neue Innovationen geben, die genau das umgehen werden. Und gleichzeitig ist es eine absolute Spaßbremse für alle Startups und alle Unternehmen, die gerade in Europa handeln und arbeiten. Wenn ich sage, gerade in Europa handeln und arbeiten, kommt da eine Sache noch hinzu. Nämlich diese Gesetzgebung wird halt nicht von allen Ländern so durchgehen. Wenn das die Europäische Union macht, und nehmen wir mal an, die Amerikaner machen das auch wird es in irgendeinem Land dieser Welt oder in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt Gesetzgebungen geben, denen das nicht interessiert. Ähnlich wie die Schweiz. Die Schweiz, wenn es um Bankendaten gibt, sagt, nee, das teile ich nicht mit euch. Und dann wird es halt eine neue Krypto-Schweiz geben. Vielleicht wird sogar die Schweiz selbst. In diesem Sinne, ähm, liebe Gesetzgeber, als äh, ehemaliger Politikstudent, ähm, <lacht> ein großer Fan der Europäischen Union, ist diese Richtung leider völlig falsch. Ich hoffe, dass diese, dieser kleine Impuls aus der Welt der NFTs vielleicht noch mal ein paar andere Perspektiven ähm, aufgezeigt hat. Äh, wenn nicht, hört euch meine anderen Folgen an. Da geht es nämlich ganz und gar hauptsächlich um NFTs, wie NFTs funktionieren und wie NFTs aktuell eine neue digitale Creator Economy schaffen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt mir gerne auf Twitter unter cceemm oder kommt vorbei auf unseren Discord. Wenn ihr denn wisst, was ein Discord ist, ähm, schreibt es beiseite: discordgg everyNFT. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald.